0: Olá, alunos, tudo bem? No podcast de hoje, continuamos o tema da pandemia do novo coronavírus nos povos e comunidades tradicionais brasileiros e vamos conversar sobre a situação dos povos indígenas. Vamos lá? Este é o nosso espaço. Um podcast para pensar a geografia a partir de sua casa. Na segunda parte desta nossa reflexão sobre a situação de povos e comunidades tradicionais brasileiras, vamos conversar um pouco sobre como os indígenas vêm enfrentando esse contexto de crise sanitária nos diversos espaços em que habitam, cidades, matas, florestas e campos é importante demarcarmos um ponto de início. Sabemos que quando os invasores portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, século XVI, estima-se que havia em torno de 3 milhões de indígenas vivendo em toda a extensão territorial do nosso país, como indica o gráfico adicionado ao Padilete. Veja só a comparação. Hoje, somos mais de 211 milhões de pessoas neste território, que é um dos maiores do globo terrestre. E a atual população indígena brasileira é de pouco mais de 817 mil indivíduos, como indica o outro gráfico no mesmo quadro. Olhem só, então, de cinco séculos o quanto caiu a população de indígenas. A diferença é que, além de ter crescido a população das cidades brasileiras, sobretudo pelos forçados êxodos rurais ao longo da história moderna brasileira, não somos nômades como os indígenas do tempo colonial eram. Sim, com tanta extensão de terra e tanta abundância da natureza, os povos indígenas que eram caçadores e coletores circulavam pelo território da América do Sul como um todo. E também é importante frisar que, enquanto os europeus portugueses viviam uma crise urbana, pois não possuíam controle populacional, controle de natalidade, não possuíam condições sanitárias adequadas em suas cidades, portanto, a disseminação constante de doenças, os indígenas brasileiros sempre mantiveram o controle da natalidade de suas etnias, não era hábito, como nós sabemos, dos indígenas brasileiros usarem roupas. Porque aqui a gente tem um clima tropical que é possível se deslocar pelo espaço quando é, o inverno chega. Então, é um clima que é suportado pela pele desprovida de proteção de roupa. Então, os indígenas brasileiros eles viviam nus, muitas etnias ainda vivem nus. E mesmo assim, não havia estupros de mulheres, não havia abuso sexual de crianças e, sobretudo, não havia um descontrole de natalidade que indicasse qualquer desvio de comportamento. Em comparação com os portugueses, quem são os mais civilizados neste contexto? Os portugueses chegaram e trouxeram consigo... As doenças que marcaram o primeiro genocídio de povos daqui trouxeram o estupro porque a cultura de sua sociedade tratava a mulher e seu corpo como objeto de prazer do homem e como posse do homem. Eles trouxeram também o racismo ao tratarem os indígenas como uma raça inferior e trouxeram a destruição da identidade a partir da imposição da religião católica, que possui um tronco judaico-cristão. Tudo isso com intenção econômica de explorar os recursos naturais localizados nas terras desses povos. E é assim até hoje. E tudo o que surgiu depois disso, inclusive nós, população miscigenada, é fruto do estupro de mulheres indígenas e de mulheres africanas em situação de escravidão. Será que nós reproduzimos esta forma de viver e ver o mundo e o outro? Este podcast é sobre o outro. Na verdade... Todos esses podcasts sobre a condição das comunidades tradicionais brasileiras em contexto de pandemia é justamente para a gente construir empatia e desenvolver a capacidade de considerarmos outras formas de vida que não esta urbana, que devem ser respeitadas e protegidas. É, então, este podcast também é sobre o outro. E sobre nós enquanto responsáveis pelo cuidado com o outro, neste caso os indígenas em vulnerabilidade sanitária, mas também é sobre eu e você, é sobre a construção da imagem deste indígena que temos dentro de nós e que apenas o esclarecimento adequado através do estudo e a empatia para desconstruir o preconceito que a cultura europeia nos ensinou a ter e que achamos ser imprescindível, indispensável para a manutenção da nossa autoestima. Este é um convite para olharmos de maneira empática para a situação de vida do outro, independente se concordamos ou não com as diversas formas de ser e de viver em nosso mundo. Muito bom. isso posto como estão essas pessoas, outras, que não nós, não indígenas, nesse contexto de pandemia? Será que eles estão protegidos em suas casas, aldeias, como nós? Será que possuem equipamentos de proteção e de higiene, como nós? Como estão as crianças? Como estão os velhos? E por que deve nos interessar que eles estejam sendo bem cuidados? Aqui estamos falando de humanidade, tudo bem? O que nos torna humanos é percebermos a necessidade de solidariedade uns com os outros, independente da maneira como se é, como se manifesta neste planeta. E a responsabilidade que nós temos, povos da cidade, com esses povos tradicionais, uma vez que, pelo nosso consumo, os recursos naturais localizados majoritariamente nestes territórios entram em colapso. Então, nós somos responsáveis e devemos compreender como isso ocorre para repensarmos o nosso modelo de vida. A CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, submetida ao Ministério da Saúde, foi uma conquista da luta indígena para no nortear políticas públicas e ações em torno da saúde indígena, bem como promover a construção de infraestrutura para atender as diversas etnias espalhadas pelo território brasileiro. Entretanto, como o governo federal não considera indígenas aqueles que vivem em meio urbano nas cidades, os dados de contaminados e óbitos fornecidos pela CESAI são inferiores à realidade pois contabilizam apenas as populações em terras homologadas. Os indígenas que vivem em meio urbano, ou seja, mais de 315 mil indivíduos, como os guarani do Jaraguá, e de São Paulo, são atendidos pelas UBS comuns. E isso é um problema para estes povos. Bom, como que os indígenas estão sendo contaminados? Mesmo aqueles que estão em área rural e possuem restrição de locomoção para áreas de aglomeração como a cidade estão sofrendo esses contágios. Através dos garimpos ilegais, por exemplo, nas terras Yanomamis, quando aumenta o, o valor do ouro, aumenta a exploração ilegal de garimpo, que é as terras Yanomamis, no norte do Brasil, possui muito ouro, através da extração de madeira ilegal pelos madeireiros, como nas terras do Xingu, ambas atividades incentivadas pelo atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelas ações institucionais. O desmatamento em terras indígenas aumentou muito nesta pandemia. Também a transmissão tem ocorrido através dos jovens que vão buscar o auxílio emergencial nos centros urbanos, através dos agentes de saúde, muitos indivíduos indígenas de diversas etnias foram contaminados por agentes de saúde e traficantes de drogas que circulam pelos territórios. O Padlet nos mostra gráficos da quantidade de indígenas afetados pela pandemia, números que só aumentam desde março, e a quantidade de etnias indígenas que ainda resistem após cinco séculos da invasão europeia. Segundo o Observatório da Covid-19 para os Povos Indígenas do Instituto Socioambiental, algumas problemáticas institucionais agravam a situação dos povos tem agravado a situação dos povos frente a esta epidemia. Por exemplo, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, não executou o orçamento de 11 milhões que recebeu para a contingência. Então, ela recebeu 11 milhões do governo federal para a contingência do coronavírus nas comunidades brasileiras indígenas, ainda não foi utilizado. E nós nos perguntamos nos perguntamos por que esse recurso ainda não foi aplicado. Outra situação também da FUNAI é que ela está permitindo que não indígenas permaneçam em terras indígenas, inclusive negociando imóveis. A FUNAI também suspendeu ações assistenciais, como a distribuição de cestas básicas. Embora a política pública desse tipo de alimentação, que é sobretudo industrializada, não seja adequada para populações indígenas que possuem outra matriz de alimentação. Então, existem essas especificidades que devem ser orientadas adequadamente para não trazer mais problemas para os indígenas. Outra questão também, em termos institucionais, foi que após uma mega-operação que ocorreu em terras indígenas no sul do Pará, ter expulsado garimpeiros por conta da transmissão do vírus para as comunidades, o diretor do IBAMA para a proteção de áreas demarcadas foi exonerado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O que podemos considerar com isso? O governo federal tem a intenção de proteger os povos indígenas e suas terras da pandemia do coronavírus? Os fatos têm nos mostrado que não. Esse podcast foi bem rápido para nos introduzirmos nesta temática complexa, que é a questão indígena brasileira, que fica muito mais agravada com o contexto de pandemia e a negligência do Estado brasileiro não cuidado com esses povos originários, que são os verdadeiros donos, das, donos da, do Brasil, das terras brasileiras. É importante o nosso olhar em direção a isso para termos consciência das pessoas que escolhemos para nos representar nas diversas esferas democráticas que compõem a estrutura política do nosso país. Vocês sabem que este ano vão ocorrer as eleições municipais, ou seja, vai ser eleito o prefeito ou a prefeita e os vereadores. É importante que nós escolhemos pessoas que tenham a intenção e o trabalho real de atuar na proteção de toda a população brasileira, seja ela moradores das cidades, moradores de rua, das, é, das ruas, moradores das periferias, ok temos povos indígenas no Jaraguá, então governantes que atentem para essas especificidades, temos quilombolas no estado de São Paulo. É importante nós averiguarmos com muita atenção o currículo do trabalho dos vereadores e dos candidatos a prefeito, porque o Brasil é um dos países que mais estende a quarentena, que a quarentena está mais estendida, que o isolamento social está mais estendido, porque as medidas de mitigação, de contenção da disseminação do vírus não foram executadas pelo, pelas diversas esferas do governo, começando pelo governo federal. Então, nós temos que ter muito cuidado. O Brasil está na contramão do mundo no combate e ao, corona, ao novo coronavírus. estando nos países mais atrasados em retrocesso em ações de combate ao novo coronavírus. Porque os governantes que estão nas diversas esferas de poder estão interessados apenas... Como os portugueses que invadiram o país, o Brasil, as terras indígenas lá no século XVI, estão apenas preocupados com os lucros que a indústria farmacêutica, que a indústria da mineração, que a indústria do desmatamento, que a indústria do agronegócio vai levar para as contas bancárias deles. Lembrem-se, portanto, da importância da gente estudar o contexto que as diversas populações e povos, povos vivem em nosso país para justamente nós termos a responsabilidade de colocarmos pessoas responsáveis e que têm compromisso com a democracia e com os interesses da população na prefeitura e na Câmara Municipal de São Paulo espero que tenham gostado desse podcast é, inicialmente reflexivo vamos continuar conversando sobre a questão indígena em tempos de pandemia nas, ativas, nas aulas que seguem com mais material para a gente poder pensar um abraço a todos! Eu sou a professora Angélica e este foi mais um Nosso Espaço, um podcast para pensar a geografia a partir de sua casa.